0: Goed dat je luistert naar Leven na de Groei. In deze podcast zijn we op zoek naar inspiratie en handvatten voor een gelukkiger samenleven. Binnen de draagkracht van mens en aarde. Maandelijks ga ik, Alert Amelink, in gesprek met Paul Schendeling. Een van de oprichters van Just Enough en auteur van het boek Er is Leven na de Groei. Elke maand bespreken we een belangrijk thema dat die maand in de aandacht staat. Dit keer kijken we terug op de verkiezingsuitslag. Die is een afrekening met de kabinetten Rutte. Maar ook een afrekening met het neoliberalisme. Hoe dat zit en wat we kunnen doen, hoor je in deze aflevering. Kijk in de show notes of op justenough.nl slash podcast... voor meer informatie over alles wat we bespreken. Dag Paul, daar zitten we weer. Goedemiddag. Mooi dat we hier bij elkaar zijn. En uh, ja, We zitten hier de dag na de verkiezingsuitslag. Wat is jouw gevoel op dit moment, of jouw stemming... Ja, ik denk net zoals heel veel mensen de dag na
1: de Vriesuitslag ook echt nog wel de schok aan het verwerken. Dat je dat niet in deze mate zag aankomen dat, uh, dat er zoveel mensen ontzettend boos zijn op, uh, op de politiek. Dat ze nu deze uh, partij die toch ook hele extreme standpunten heeft de grootste hebben gemaakt. Welke dingen zie je dan vooral waar je je zorgen om maakt? Nou, ik had heel erg een déjà vu gevoel. Ik weet namelijk nog echt precies de dag dat ik in de trein naar mijn werk ging en ik het nieuws opende en zag dat Trump president van de Verenigde Staten was geworden. Ik heb eigenlijk precies hetzelfde gevoel nu als wat ik toen had. Namelijk dat je inderdaad echt nog wel verbijsterd bent. En tegelijkertijd ook denkt, ja, als je serieus neemt uh, wat voor oorzaken daaronder zitten... ja, dan was het in zekere zin ook onvermijdelijk. En we hadden in Nederland natuurlijk ook niet kunnen denken... dat we deze populistische revolte, die eigenlijk in het alle westerse landen plaatsvindt, dat we dat zomaar zouden kunnen ontlopen. Dus in, in zekere zin zijn wij nu aan de beurt, zou je kunnen zeggen. Ja, we
0: gaan in deze aflevering ja, eigenlijk een spade dieper... dan naar de politieke spelletjes kijken en waarom Geert Wilders de grootste is geworden. Een fundamentele analyse eigenlijk van dat, ja. wat er aan de hand is. Maar we willen wel graag gewoon starten met, zoals we elke aflevering starten... namelijk met inspiratie van jouw kant. Want ook in deze setting is er inspirerend nieuws rondom leven naar de groei. Zeker,
1: ondanks dat we inderdaad deze schok te verwerken hebben... is er ook gewoon goed nieuws. En deze week komt het goede nieuws uit de EU. De EU heeft namelijk nu het recht op reparatie uh, aangenomen. Dat is een soort uh, um, wet vanuit de EU... dat alle producten ook door fabrikanten gerepareerd moeten worden... als een consument daarom vraagt. Dus dat is een heel belangrijke stap. Want wat nu heel veel gebeurt... is dat fabrikanten het heel moeilijk maken om dingen te repareren. Enerzijds doordat ze gewoon überhaupt weigeren om iets te repareren... of omdat ze het heel duur maken... Of omdat ze bijvoorbeeld geen reserveonderdelen aanhouden. Nou, die praktijken, daar wordt met deze EU-wet
0: een belangrijke grens aangesteld. En is dat oneindig uh, of is dat met een bepaalde lo looptijd waarin het gerepareerd mag worden? Nou, het zal voor alle producten
1: gelden waar bijvoorbeeld ook de Europese wettelijke garantie voor geldt. En dat, nou, dat geldt voor, voor alle uh, producten die je kunt kopen die niet voedsel zijn. Dus eigenlijk gewoon letterlijk... Alles wat je in, uh, in warenhuizen kunt kopen of alle elektronica en meubels en kleding, het moet in principe allemaal ook gerepareerd kunnen worden. Ontzettend goed.
0: Ja, nou inderdaad, uh, positieve inspiratie.
1: Een mooie eerste stap. Ja, en ik hoop dat de andere stappen ook gaan volgen. Want repareren is ook nog steeds heel duur. Dus enerzijds zodat reparatieonderdelen super duur worden gemaakt, expres door fabrikanten. Uh, en anderzijds zodat arbeid heel duur is. Uh, dus er zijn er echt nog wel stappen te nemen om ook echt repareren de norm te maken. Maar zonder deze eerste stap zouden we daar zeker niet komen.
0: naar het onderwerp wat deze aflevering centraal staat. De verkiezingsuitslag. En Paul, ja, het gaat denk ik heel erg over het afrekenen met de kabinet de Rutte. Dat mensen klaar waren met Rutte, klaar waren met de VVD... daardoor een, ja, een proteststem uitbrachten. Maar jij zegt, eigenlijk moeten we niet de laatste 10, 12 jaar terugkijken... maar langer terugkijken om te zien waar deze stem vandaan komt. en wat De reden is dat mensen op Geert Wilders hebben gestemd. Ja, we
1: moeten eigenlijk uh, ongeveer 70, 80 jaar terug in de tijd als we echt willen begrijpen wat voor fundamentele oorzaken hierachter zitten. Uh, de analyse die ik straks wil delen, heb ik ook niet zelf bedacht. Ik kwam er zelf mee in aanraking toen ik studeerde, dus ongeveer uh, 10, 15 jaar geleden. Toen heb ik heel veel uh, van de boeken gelezen van Dani Rodrik. En Dani Rodrik is een econoom, hij doseert aan Harvard University... Uh, hij heeft een uh, Turkse achtergrond. Dus hij weet eigenlijk ook verschillende werelden. Kent hij uh, van buiten. Dus voor een deel de, de, de Turkse wereld. Maar voor een deel ook de Amerikaanse wereld. Echt iemand die heel veel kennis heeft van globalisering. En hij schrijft al meer dan twintig jaar boeken over de gevolgen van wat hij noemt hyperglobalisering. En hij zet daar heel be bewust het woordje hyper voor. Omdat hij het eigenlijk waanzin vindt hoe we globalisering op dit moment hebben vormgegeven. En als je die analyses leest, en die, ja, die las ik dus eigenlijk al 10, 15 jaar geleden... dan is het eigenlijk niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld in 2016 uh, Trump de verkiezingen won. Omdat hij eigenlijk al echt wel 10 jaar daarvoor voorspelde... dat hoe we nu onze economische orde inrichten heel nadelig uitpakt... voor grote groepen mensen die daar dus ook heel nadelige gevolgen van ondervinden. Je zegt globalisering. Dat
0: voelt een beetje als een soort force of nature. van ja Dat is er gewoon. Globalisering ontstaat... Uh, digitale wereld, we handelen steeds meer met elkaar. Maar je zegt, dat daar kun je ook een andere keuze in maken. Absoluut, ja. En eigenlijk is het een
1: um, effect van het neoliberale denken... dat we het gevoel hebben dat er geen alternatief is. Dus neem bijvoorbeeld Margaret Thatcher. Dat is een neoliberale premier uh, uit het Verenigd Koninkrijk geweest. Zij heeft ook letterlijk de zin uh, geuit... er is geen alternatief. There is no alternative. Uh, Tina uh, afgekort.
0: Tina Tess. Uh, ja,
1: ja. ja, there is no alternative. En... Dat is natuurlijk wat we nu ook de afgelopen dertig jaar op school hebben geleerd... en wat iedereen als het ware weet. Er is geen alternatief, er is maar één manier om de wereldeconomie in te richten. En wat is die manier die zeg maar, als
0: de manier wordt gepresenteerd?
1: De manier is ja, wat ze dus met een positief frame vrijhandel noemen... maar wat eigenlijk gewoon betekent dat, uh, dat iedereen letterlijk vogelvrij is. Zo zou je het ook wel kunnen noemen. Dus als je een hele kwetsbare positie hebt op de wereldwijde markt. En dat kan zijn omdat je een ontwikkelingsland bent. Maar dat kan ook zijn omdat je een werknemer bent... Uh, die inwisselbaar is volgens kapitalisten dan. Hè. Voor andere werknemers, dan heb je een kwetsbare positie. En die zijn eigenlijk in dit wereldwijde systeem vogelvrij verklaard. Die hebben geen enkele vorm van bescherming meer. En wat zijn de positieve kanten vanuit dit verhaal gedacht? Waarom is vrijhandel dan wel een goed idee? Nou, het is een reactie op het systeem dat we na de Tweede Wereldoorlog hebben opgetuigd. En vandaar dat ik het ook heel belangrijk vind... om echt 70, 80 jaar terug in de tijd te gaan.
0: Ja, dus we moeten niet... Uh, Rutte is niet het beginpunt hiervan... maar ook Thatcher is niet het beginpunt van deze trend. Eigenlijk. Nee, het gaat nog verder
1: terug. En um, je moet je eigenlijk voorstellen... wij hebben nu een schok van een populistische revolte... in eigenlijk de hele westerse wereld. Maar in 1945 moest iedereen bekomen... van de schok van de Tweede Wereldoorlog... maar natuurlijk ook van het nationaal socialisme... Um, en um, mijn oma, die is 98 jaar, die heeft uh, in, tijdens de Tweede Wereldoorlog Duitsers ingekwartierd gekregen, uh, Duitse soldaten. En heeft dus ook wel eens aan zo'n Duitse soldaat gevraagd: van, uh, wat bezielt jou, echt met, met enorme natuurlijk, schok en verbazing in de ogen, dat jij uh, 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 ja, op Hitler hebt gestemd. En toen heeft die soldaat geantwoord: uh, Hitler geeft ons brood. En Hitler geeft ons brood, dat is een zinnetje van drie woorden. Maar dat, die drie woorden die hebben een hele lange echo gehad. Dus in 1945 waren alle politici... van echt bijna alle politieke stromingen ervan overtuigd... als we dit nooit meer willen... dan moeten we ervoor zorgen dat we mensen beschermen... die een kwetsbare positie hebben. Uh, omdat natuurlijk in Duitsland uh, na de Eerste Wereldoorlog... was er hyperinflatie geweest. Daardoor zijn echt hele grote groepen mensen... tot de bedelstaf uh, teruggebracht hadden ook letterlijk niet te eten... Uh, en hebben daardoor dus hele extreme dingen gedaan, zoals op Hitler's stemmen. En toen hebben ze dus nagedacht over een architectuur van de economie... die voorkomt dat je mensen tot wanhoop drijft, mm. economisch gezien. En toen hebben ze iets bedacht wat eigenlijk al door John Maynard Keynes... dat is een van de bekendste economen, al in de jaren dertig is bedacht... Um, ook goed om trouwens te noemen, dat uh, we hebben het nu over ja, Duitsland na de Eerste Wereldoorlog... maar ook in Nederland na de Eerste Wereldoorlog was er gigantische economische ellende. Dus omdat mijn oma zo oud is, kan ze ook daarover vertellen. Ook in Nederland waren er toen ouderen die uh, dakloos waren, die uh, straatarm waren... Uh, die eigenlijk alleen maar aan de diaconie van de kerk nog konden vragen om een beetje steun. Want er was ook geen sociaal vangnet vanuit de overheid. Uh, dat had ook echt te maken met de grote depressie. Waar misschien de luisteraar wel eens van heeft gehoord. Dat was de grootste economische crisis van uh, ja, ooit eigenlijk. Van, zeker de grootste van de 20ste eeuw. Die begon in 1929. En John Maynard Keynes bedacht in de jaren 30 oplossingen om dat, dat soort ellende voorgoed te voorkomen. En dat en, wordt ook wel het Keynesianisme genoemd.
0: Ja, en wat ik van Keynes weet is dat het tegen de conjunctuur in investeren. Dus als het economisch minder gaat, juist meer investeren. En als het economisch beter gaat, weer wat bezuinigen.
1: Precies, en dat is een van zijn meest bekende theorieën geweest. Die trouwens ook in de praktijk is gebracht en wat uitstekend heeft gewerkt. En waarmee je dus kwetsbare werknemers beschermt. Want stel, je zou mensen niet beschermen tegen conjunctuurschokken. Tegen recessies, heel simpel gezegd dan zou het gewoon betekenen dat als er een recessie komt... fabriekseigenaren gewoon kunnen zeggen... nou, we ontslaan gewoon 10, 20, 30 procent van ons personeel... en als dan de economie weer aantrekt, dan nemen we die mensen weer aan. Maar in de tussentijd betekent dat natuurlijk doffe ellende... voor die mensen die ontslagen zijn. En wat Keynes zei is, in de tijden van recessie... moet de overheid extra uitgaven doen. Bijvoorbeeld basisbanen bieden. Uh, ook daar heeft mijn oma trouwens een grappig voorbeeldje van. Het Kralingse Bos in Rotterdam. Hm. Zij heeft uh, heel haar leven in Rotterdam gewoond. Is gebouwd door mensen met een basisbaan. Dat is ook gewoon door de overheid gefinancierde banen. Die hebben iets nuttigs gedaan. Ze hebben gewoon een heel braakliggend terrein omgebouwd... tot een van de mooiste parken van Rotterdam. Maar dat was natuurlijk ook een manier om voor hen... de schok van werkloosheid deels te voorkomen. En dat is nou typisch Keynesiaans beleid. Dat je inderdaad met overheidsingrijpen voorkomt... dat mensen de dupe worden van een recessie. Dat is overigens niet het enige voorbeeld. Dus Keynes heeft meer maatregelen bedacht dan alleen dat... Een ander voorbeeld is dat hij was voor beperken van het verkeer van kapitaal. Dat klinkt heel abstract, maar kapitaal dat gaat bijvoorbeeld over een fabriek. Het gaat bijvoorbeeld over vermogen, als je heel veel geld op een bankrekening hebt staan. En in het systeem dat Keynes bedacht voor na de Tweede Wereldoorlog... was het onmogelijk om zomaar een fabriek te verplaatsen naar een ander land. En het was ook onmogelijk om zomaar al je spaargeld op je spaarrekening... te verplaatsen naar bijvoorbeeld een belastingparadijs. Iets wat vandaag de dag schering en inslag is, wat gewoon volstrekt normaal is... maar wat in de architectuur net na de Tweede Wereldoorlog... gewoon bij wet verboden was. Je mag niet je, of, uh, je spaargeld par uh, parkeren in een belastingparadijs. Dus dat is ook nog een uh, voorbeeld van Keynesiaans beleid. En een laatste voorbeeld, ook een heel belangrijke trouwens... is dat hij pleitte voor progressieve belastingen. Dus dat mm -hmm. wil zeggen dat als je meer verdient... dat dan het percentage belastingen dat je over je inkomen betaalt hoger wordt... Dus dat creëert ook meer gelijkheid in de samenleving. Um, dus dat heeft ook na de Tweede Wereldoorlog tarieven gekend... tot wel 90% van de belasting voor de allerrijkste.
0: Nou. De Beatles hebben daar nog een liedje over gemaakt waarin ze daarover klagen. Ja. Dus zelfs de Beatles vonden dat vervelend. Dat vonden ze heel ja. hoog ja. inderdaad.
1: En dat was uiteraard ook weer bedoeld om de meest kwetsbare werknemers te beschermen... want die betaalden veel minder belasting en van die progressieve belastingen hebben ze vervolgens de verzorgingstaat opgebouwd. Iets waar we tot op de dag van vandaag dankbaar voor zijn. En ook weer even terugdenkend aan wat mijn oma vertelde... want dat staat mij echt nog steeds uh, op mijn netvlies gegrift. Die ouderen die bijvoorbeeld geen AOW hadden en echt straatarm waren... je oude dag in armoede doorbrengen zonder sociaal vangnet... is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. En dankzij progressieve belastingen hebben we een AOW gekregen. Als ik aan mijn oma vraag wat is haar meest levendige politieke herinnering... dan is het de herinnering dat Drees de AOW aankondigt. Hm? En mijn oma zou ook nu zonder AOW ook straatarm zijn. Ze heeft geen aanvullend pensioen. Zonder AOW zou ze ook uh, in armoede leven. Dus wat progressieve belastingen hebben teweeggebracht... aan mooie sociale projecten, dat is echt ongekend. En ik denk ook dat niemand uh, terug wil naar de situatie... dat we dat niet, uh, niet hadden. Dus progressieve belasting is nog een heel mooi voorbeeld... van Keynesiaans beleid. En tot slot is er... Um, een systeem ingevoerd... Nou de, de naam, dat doet er verder niet toe, het heet Bretton Woods... technisch gesproken, maar wat het betekent... is dat alle wisselkoersen aan elkaar gekoppeld worden... om er ook voor te zorgen dat... internationale handel gestabiliseerd wordt... en niet wordt verstoord... door grote schokken in wisselkoersen. En in dat systeem was bedacht... dat als een land heel veel sociale maatregelen trof... bijvoorbeeld sterke vakbonden had... met hoge looneisen, met een hoog minimumloon... of hoge progressieve belastingen... dat die landen hun munt konden devalueren ten opzichte van die vaste wisselkoers die waren vastgelegd. En devalueren betekent dat je je munt minder waard wordt... ten opzichte van andere munten. Dan denk je, dat heeft ook nadelen, dat klopt. Bijvoorbeeld het importeren van producten wordt duurder.
0: Maar het ja, heeft want ook... jouw guldens zijn minder waard ten opzichte van een andere ja. munt... waardoor je relatief minder spullen kan kopen.
1: Dat betekent het heel concreet. Dus stel, inderdaad, Nederland heeft een hoog minimumloon. Daardoor wordt onze economie duur relatief dan kun je de gulden goedkoper maken... waardoor je ook weer producten aan het buitenland kunt verkopen. Ja. Dat ze niet belachelijk duur zijn. Dus het nadeel is, import wordt duurder. Dus je kunt minder makkelijk spullen uit het buitenland kopen. Uh, dat was toen trouwens niet zo'n heel groot probleem... want uh, we hadden toen nog geen globalisering... dus de meeste producten maakten we gewoon zelf... En het grote voordeel ervan is dat je gewoon als land sociaal beleid kunt voeren... zonder dat je daarvoor economisch afgestraft wordt. Ja. Dus datgene wat vandaag de dag niet kan... dus in een neoliberaal systeem is het ondenkbaar dat je uh, echt stevig sociaal beleid voert... omdat je je daarmee uit de markt prijst. Want we hebben nu geen vaste wisselkoersen, maar flexibele wisselkoersen. Dat betekent gewoon dat als je hoge arbeidskosten hebt... Uh, bijvoorbeeld omdat je een hoog minimumloon hebt... Ja, dan, dan gaan gewoon andere landen niet meer van jouw producten kopen... en heb je een heel groot probleem. Maar in het systeem van Keynes, omdat je je munt kon devalueren... kon je ook echt sociaal beleid voeren... zonder
0: dat je daarmee economisch een heel groot nadeel had. Je kon nog een paar keer aanlaten. Dit kantelt. Wat was de aanleiding om dit anders te gaan doen? Waarom kwamen de krachten die zeiden dit systeem van Keynes deugt niet... Nou, het is wel grappig dat je de Beatles
1: noemde. Dat, dat is een heel bijzonder groepje vermogenden. Die werden rijk van steengoede liedjes schrijven en zingen. Maar eigenlijk zagen al heel veel mensen aankomen... zelfs al voor de Tweede Wereldoorlog... dat er zo'n sociaal-democratisch systeem zat aan te komen. En met name natuurlijk als je heel veel verdient heb je daar ook nadelen van. Of bijvoorbeeld als je een fabriek hebt en je wilt hem graag verplaatsen... of je hebt een hoge spaarrekening en je wilt graag je geld stallen... in een land met lagere belastingen. In een sociaal-democratisch Keynesiaans systeem kan dat allemaal niet. Dus al voor de Tweede Wereldoorlog, ja, het is echt ongelooflijk maar waar... maar in 1939 schreef een andere econoom, Friedrich Hayek... schreef al een, een essay waarin hij een architectuur neerzette... die we nu neoliberaal noemen... En dat was een architectuur die erop gericht was... om al die vormen van bescherming van kwetsbare mensen... dus bescherming tegen conjunctuurschokken... maar bijvoorbeeld ook bescherming tegen armoede... door het opbouwen van een verzorgingsstaat en hoge progressieve belastingen... om al die vormen van bescherming weer te gaan afbreken. En daar schreef hij dus een plan voor in 1939 voor de mensen die het even willen googlen... The Economic Conditions of Interstate Federalism. We zetten hem wel even in de show notes. En hij schrijft er eigenlijk een heel politiek programma... waarin hij de volgende programmapunten naar voren brengt. De staat moet geen invloed meer hebben op prijzen en lonen. De staat moet geen invloed hebben op arbeidsnormen... bijvoorbeeld hoeveel uren je in de week werkt. De staat moet zich minder gaan bemoeien met monetair beleid. Dus bijvoorbeeld of je je munt wel of niet kunt devalueren. De staat moet minder mogelijkheden hebben om de eigen industrie te beschermen met handelsbarrières. De staat moet uh, minder economische solidariteit mogelijk maken... dus je moet vakbonden en hun invloed inperken. En er moet minder verontwaardiging zijn over economisch misbruik ver weg. Uh, bijvoorbeeld over kinderarbeid. En dit is een letterlijk citaat voor de mensen die denken... nee, dat kan niet waar zijn. Het is echt waar. Uh, Hayek schreef dat als je uh, naar een systeem gaat... waarin de economische regels uh, niet meer bepaald worden... op het niveau van de nazistaat maar die eigenlijk globaal vrijgelaten worden. En dat is wat voorstanders vrijhandel noemen. Maar dat is wat tegenstanders noemen, ja, iedereen vogelvrij maken. Dat heeft als gevolg dat het voor afzonderlijke staten moeilijk of onmogelijk wordt... om wetgeving zoals de beperking van kinderarbeid of van de arbeidstijd uit te voeren. En dit laatste zinnetje wat ik noem, is een letterlijk citaat. En hij het... bedoelt dat als iets positiefs. En hij bedoelt het als iets positiefs. Dus is een letterlijk citaat uit het essay van Hayek... Als je maar de regels niet op nationaal niveau bepaalt... maar je maakt er een internationaal uh, geglobaliseerd stelsel van... dan wordt het onmogelijk om voor individuele staten... nog die sociale bescherming te bieden. Waarom? Omdat du moment een staat sociale bescherming biedt... ze zichzelf uit de mondiale markt prijzen. Dus je maakt het door internationale concurrentie tot norm te verheffen... onmogelijk om een
0: echt stevig sociaal stelsel nog overeind te houden. Dit is 1939. Dit is vervolgens eigenlijk pas eind jaren 70 dan politieke werkelijkheid geworden deze omslag. Ja,
1: eigenlijk uh, heeft het systeem van Keynes, dus eigenlijk alles wat ik noemde, wat, wat Keynes voorstelde, heeft van 1945 tot de jaren 70 stand gehouden. Dat zijn trouwens ook wat ze in Frankrijk noemen de Trant Glorieus. Dat zijn de 30 jaren met ongekende economische voorspoed voor iedereen. Of je nou arm was of rijk, dat waren de jaren dat iedereen er heel erg op vooruit ging. Um, de jaren dat dus ook de verzorgingstaat is opgebouwd. Dus dat waren eigenlijk hele goede jaren. Maar aan die goede jaren kwam een eind. Enerzijds doordat het, uh, het vaste wisselkoersensysteem... Uh, dat is kapot gegaan in 1971. Dus da dat was echt een hele grote klap voor het Keynesianisme. Uh, de oliecrisis kwam ook in de jaren 70. Dat was de volgende klap. Uh, doordat er geen vaste wisselkoersen meer waren... Uh, en landen zich niet meer konden beschermen... werden de industrieën van westerse landen te duur... Uh, om nog concurrerend te zijn. Dus toen hebben ze ook uh, met name in het Verenigd Koninkrijk... en de Verenigde Staten uh, de macht van vakbonden ingeperkt... en hebben ze heel veel fabrieken gesloten en mensen op straat uh, gezet. En dat is eigenlijk wat we nu noemen de neoliberale revolutie. Want toen hebben ze eigenlijk gewoon de plannen van Hayek... Uh, weer uh, uit de kast uh, gepakt, sterker nog. Ze hebben in die tussenliggende dertig jaar, die de Trant Glorieus heet... hebben ze gewoon ook systematisch een neoliberaal uh, programma verder uitgewerkt. En toen Reagan en Thatcher aan de macht kwamen... hebben ze dat programma dus ook doorgevoerd. Misschien vraag je dan als luisteraar af... hé, hey, maar hoe kan het nou dat we dan in Nederland daar nu ook de gevolgen van hebben? Nou, omdat ze eigenlijk, Reagan en Thatcher, hier ook een mondiale economische structuur van hebben gemaakt, waar eigenlijk alle westerse landen aan deelnemen. Ja. Dus Misschien heb je wel eens gehoord van de Wereldbank of van het IMF... of van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Dat zijn eigenlijk allemaal instituten die uit het neoliberale tijdperk komen. En die zijn er allemaal op gericht om kapitaal vrij over de wereld te laten stromen. Dus als je je fabriek wil verplaatsen omdat daar de lonen lager zijn... dan doe je dat gewoon. Als In als je... land mag je dat niet tegenhouden? Je mag het niet meer tegenhouden. Je mag je eigen industrie niet meer beschermen. Dus je zult al je eigen fabrieken moeten sluiten... Uh, je mag gewoon je spaargeld naar een belastingparadijs uh, verplaatsen. Um, al die maatregelen die, die worden ook wel de Washington Consensus genoemd... omdat de Wereldbank en het IMF die zijn gevestigd in, uh, in Washington. Maar dat zijn in feite de neoliberale instituties... waar gewoon uiteindelijk de hele wereld aan is onderworpen. En de Westerse landen, maar ook het mondiale Zuiden... is gewoon letterlijk gedwongen om dit systeem ook
0: over te nemen. En wat is daar de implicatie van in lokale context, in de Nederlandse samenleving? Want dat is natuurlijk de hele aanleiding waarin we dit gesprek begonnen. Van de, de enorme stemmen die Geert Wils heeft getrokken. Wat merken de gemiddelde Nederlander van deze hele omslag van het neoliberalisme? Ja, dat is inderdaad goed om weer
1: even van het mondiale niveau letterlijk misschien even terug te gaan naar een Brabant-stadje, Waalwijk of zo. En daar te kijken van wat voor impact heeft nou inderdaad dit economisch systeem op de levens van gewone mensen. Nou, de impact die het, uh, die het onder andere heeft... is dat dus mondiale concurrentie alles bepalend wordt... voor de sociale standaard die je nog kunt hanteren. En wat het ook betekent, en dat is met name natuurlijk in de EU heel erg voelbaar... dat ook de concurrentie van andere uh, uh, arbeiders... een drukkend effect heeft op de lonen. Dat zou ik even moeten uitleggen, denk ik... Um, als je, wij spreken, alleen maar werknemers uit Nederland kunt aannemen en je kunt je fabriek niet verplaatsen, dan krijg je eigenlijk het systeem wat we na de Tweede Wereldoorlog hebben: namelijk sterke vakbonden die stevige looneisen ook kunnen stellen, waardoor de lonen ook gelijke tred houden met de economie. Ja. Dus uh, je zou kunnen zeggen: in een uh, Keynesiaanse economie stijgen de lonen en de winsten ongeveer even snel. Echter, als je het mogelijk maakt voor fabrieken... om te verplaatsen naar landen met lage lonen... of je maakt het mogelijk dat er grote groepen arbeidsmigranten... van elders uit de Europese Unie hier komen werken... dan geeft dat een enorme neerwaartse druk op de lonen... van mensen die uh, praktische vaardigheden hebben.
0: Ja, want uh, zeg je als Nederlander... nou, voor dat bedrag ga ik niet werken... Dan, zeggen we, nou, dan halen we wel iemand uit Bulgarije, die wil dat wel doen.
1: Ja, en daarom is het ook goed... om te beseffen dat wat ik net schetste over de mondiale structuur... Euh, met het IMF en de Wereldbank en vrijhandel... dat hebben we eigenlijk in de Europese Unie nog weer geperfectioneerd. Dus we zijn eigenlijk nog neoliberaler bijna dan de wereldorde... omdat we eigenlijk in de EU nog iets extra's hebben... wat je bijna nergens anders hebt. We hebben in de EU namelijk niet alleen vrij verkeer van kapitaal... dus je kunt niet alleen maar je fabriek en je spaargeld verplaatsen... we hebben ook vrij verkeer van arbeid. En dat heeft in Nederland echt gigantische implicaties gehad... Dus sinds 2006 is bijvoorbeeld het aantal arbeidsmigranten... Uh, meer dan verviervoudigd. Van uh, 100.000 of 200.000 naar nu 800.000 arbeidsmigranten. Maar als je dan realiseert dat we in Nederland überhaupt maar 9 miljoen mensen werken... dus we hebben een arbeidsbevolking van 9 miljoen mensen... en je krijgt eigenlijk 1 miljoen mensen extra hier laten werken... die eigenlijk vooral praktische vaardigheden hebben... dan betekent dat enorm veel extra concurrentie voor mensen met praktische vaardigheden
0: je zou voor deze dingen bijvoorbeeld die arbeidsmigranten ook kunnen zeggen... heel fijn dat die mensen hier komen. We hebben al enorme tekorten in de bouw, in de zorg. Uh, het kan ons allemaal, allemaal helpen, toch? Of is dit model alleen maar negatief? Nou, het, het helpt eigenlijk vooral
1: de mensen die een bedrijf hebben... en die bijvoorbeeld heel graag de productie willen opvoeren... met uh, liefst zo laag mogelijke lonen. Dus om dat voorbeeld van Waalwijk weer te pakken... daar staat een groot uh, distributiecentrum van bol.com. Nou, de eigenaren daarvan uh, is Albert Heijn. En de eigenaren van Albert Heijn, dat zijn aandeelhouders. En uh, om zo'n enorm distributiecentrum te runnen... met zo laag mogelijke kosten... Uh, is het inderdaad uh, heel voordelig voor de eigenaren van Albert Heijn. Dus gewoon uh, aandeelhouders. Om heel veel arbeidsmigranten te hebben, want dat drukt de loonkosten enorm. En bovendien, die mensen die, die zeuren ook wat minder... even tussen aanlegstekens, dan Nederlandse werknemers. Ze hoeven minder pauze te hebben en ze werken wat harder door. Maar daarmee verlaag je dus niet alleen de lonen... maar ook gewoon de arbeidsstandaarden überhaupt. Dus er zijn ook reportages geweest dat ook in distributiecentra in Nederland... Bijvoorbeeld, en dit is echt schokkend, werknemers met een katheter rondlopen omdat ze onvoldoende plaspauzes krijgen. Sowieso lopen ze ongeveer 10, 12 kilometer per dag. Onafgebroken lopen ze door die distributiehallen door, omdat ze zo keihard moeten werken. Dus dit, het heeft echt mega implicaties als je de wereld zo, zo inricht.
0: En dan even terug naar, naar Waal, Waalwijk, daar staat dat distributiecentrum daar. Wat betekent dat daar voor iemand die al in Waalwijk woonde? Heel duidelijk wat de implicaties zijn voor de buitenlandse arbeidsmigranten die daar werken. Maar wat merkt iemand in Waalwijk daarvan? Ja, misschien moet ik nog
1: concreter maken wat het drukkende effect op de lonen is geweest. Omdat eigenlijk bijna niemand dat weet. Dus laat ik even één keer een getalletje noemen naast het verhaal wat ik heb verteld. En het getal wat ik wil noemen is hoe de lonen van de mensen met praktische vaardigheden... Uh, eigenlijk van, het, van de mensen met de laagste inkomens... dus het kwart van de mensen die het minst verdienen in Nederland... zich sinds 1980 hebben ontwikkeld. Uh, dit is trouwens het baanbrekende werk van Thomas Piketty geweest. Dit is eigenlijk de enige die daar systematisch data over heeft verzameld... van hé, hey, maar wat is nou eigenlijk de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid... en de vermogensongelijkheid als gevolg van het neoliberalisme? Nou, wat je ziet, is dat toen we het Keynesianisme hebben afgeschaft... de lonen niet meer gelijke tred hebben gehouden met de winsten... Dat betekent eigenlijk heel simpel gezegd... de winsten zijn enorm gestegen en de lonen zijn gestagneerd. En de lonen van mensen met praktische vaardigheden... zijn het meest gestagneerd van allemaal... omdat voor hen de concurrentie ook het grootst is geworden. Dus dat betekent heel concreet voor de, het kwart van de mensen... met de laagste inkomens dat sinds 1980... zij er in totaal, dus opgeteld, 9% in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Sinds 1980? Sinds 1980, dus dat is nog geen kwart procent per jaar... En dat betekent dat alle mensen die modaal verdienen... Uh, die zijn ongeveer 32% op vooruit gegaan in koopkracht. En de rijkste 1% in Nederland is er bijna 50% op vooruit gegaan. En dat zijn natuurlijk de mensen met vermogen. Je zou kunnen zeggen dat zijn de mensen met de aandelen Aholt. Dus de aandelen Albert Heijn. Want die hebben natuurlijk gigantisch veel... Uh, uh,
0: Aandelenkoers winststijgingen gehad? Nou we hebben we natuurlijk nog wel elementen uit het Keynesiaanse systeem overeind gehouden. We hebben natuurlijk in Nederland een belastingssysteem waar je meer belasting betaalt als je rijker bent. Middel dat dan niet op een bepaalde manier uit en dat die onderste 25% op een andere manier geholpen wordt? Vreemd genoeg niet. En dit is iets anders wat bijna niemand
1: weet. En wat ik dus ook een paar keer bijvoorbeeld op de radio heb gezegd. En dan krijg ik daarna heel veel mailtjes. Paul, dat zal toch niet waar zijn? Want dat, is dat echt zo? Nou, wat ook nog heel bizar is. Is dat de, het kwart van de mensen met de laagste inkomens. Um, als percentage van hun inkomen het meeste belasting betalen in Nederland. Dus zij betalen bijna... 48% belasting. En dat gaat over alle belastingen bij elkaar. Dus belastingen op hun loon, maar ook bijvoorbeeld BTW en andere heffingen... betalen zij in totaal bijna de helft van hun inkomen aan belasting. Een gemiddelde Nederlander betaalt ongeveer 40% aan belasting. Dat is als je modaal verdient. En de allerrijkste in Nederland... dus pakken we weer even die rijkste 1% van de Nederlanders... met de aandeeltjes Ahot. die betalen ongeveer 20% effectieve huh. belasting. Dus echt de helft minder. dan. Terwijl ze zo ongelooflijk veel meer geprofiteerd hebben van ontwikkelingen van de ja. laatste... Ja. Dus eigenlijk ja. is ook het belastingstelsel... ondanks dat we het zelfbeeld in Nederland hebben... dat we een progressief belastingstelsel hebben... hebben we de facto, gewoon hoe het in de praktijk werkt... een, een belastingstelsel dat de ongelijkheid vergroot... in plaats van uh, verkleint.
0: En dit hele verhaal vertel je natuurlijk... naar aanleiding van dus de verkiezingsuitslag. Hoe zie jij die koppeling tussen deze twee dingen... die verkiezingsuitslag en het hele verhaal wat je vertelt? Nou ja, je ziet het eigenlijk dus
1: op zoveel facetten van het leven... Uh, terug. Dus laat ik even. Ik heb nu vooral op de lonen gefocust. Maar laten we ook kijken wat het betekent voor bijvoorbeeld je beroepseer. Dat is hoe trots je bent op je werk. Dus daar waar je vroeger bijvoorbeeld bij Philips werkte. En dan ging je naar de Philips Sportvereniging, PSV. En je woonde in een Philips huis. Want Philips bouwde ook gewoon huizen. En uh, misschien uh, zaten je kinderen wel op de Philips uh, Zangclub. Uh, waar ze samen uh, een harmonievereniging hadden, bijvoorbeeld. Dat was dus eigenlijk een, daar kon je trots op zijn. Je hoorde letterlijk bij de familie Philips. En de familie Philips die zorgde goed voor je. En zo is het ook decennia na de Tweede Wereldoorlog geweest. En behalve dat op een gegeven moment dus de lonen gestagneerd zijn... van de mensen die ooit in de fabrieken werkten... zijn überhaupt de fabrieken verplaatst. Ja. En de werkgelegenheid die ervoor in de plaats is gekomen... Uh, heeft veel minder, daar kun je veel minder trots op zijn. Daar wordt ook door de samenleving vaak heel denigrerend naar gekeken... Uh, het wordt onvoldoende gewaardeerd, zou ik dus eigenlijk willen zeggen. En bovendien krijg je ook niet meer een vast contract... met een huis van Philips uh, en een sportvereniging van Philips. Nee, wat je krijgt is een flexibel contract. Je wordt eruit getrapt op het moment dat het economisch slechter gaat. Uh, precies trouwens dat wat voor de Tweede Wereldoorlog uh, gebeurde. Uh, en je krijgt eigenlijk überhaupt geen huis meer... want we hebben zoveel arbeidsmigranten hier naartoe gehaald... dat ook heel veel huizen ja, gewoon al uh, bezet zijn. Dus de enorme druk op de huizenmarkt heeft het ook nog opgeleverd. Dus dat betekent heel concreet toch weer de casus in Waalwijk. Ja, je kunt waarschijnlijk wel een baan krijgen... dus de werkloosheid is in Nederland laag. Maar goed, ja, je kunt dan dus in het distributiecentrum gaan werken. Je krijgt geen vast contract. De arbeidsomstandigheden zijn echt belabberd, echt heel
0: slecht... En in en je... aanmerking voor een sociale huurwoning kom je ook niet. Want je... die zijn in de laatste jaren op die internationale ja, markt verkocht. je krijgt geen huis. Want
1: in tegenstelling tot Philips geen huizen voor, uh, voor werknemers. Dus het is inderdaad in alle opzichten uh, daardoor heel erg versraald. En wat er ook nog eens een keer bij komt... en dat maakt eigenlijk het totaalpakket van het neoliberalisme ook zo giftig... is dat we ook in precies diezelfde periode sinds 1980... Uh, de hele belastingdruk, uh, dus uh, hoeveel belasting we ophalen... Uh, flink hebben verlaagd. Dus daar waar in 1990 en vlak daarvoor... werd nog ongeveer 55 cent van elke euro in Nederland... door de overheid besteed. En inmiddels is dat nog maar 43 cent. Mm. Dus precies in diezelfde periode... dat dus de lonen onder druk kwamen te staan... Uh, de volkshuisvesting onder druk kwam te staan... hebben we ook heel veel publieke voorzieningen laten versralen... omdat we niet bereid waren in Nederland... om ook echt progressieve belastingen te heffen. Dus om bijvoorbeeld aan vermogenden te vragen om echt fors meer belasting te gaan betalen. Dat was trouwens ook een vorm van chantage, hoor. Dus ik zeg ook niet dat onze politici dat hadden kunnen doen. Want de chantage is natuurlijk altijd geweest... als je ons meer gaat belasten, ja, dan verplaatsen we gewoon ons spaargeld. Maar je ziet dus hoe ontzettend giftig het afstappen van Keynesianisme uitpakt. Want je wordt gewoon gechanteerd door je eigen vermogenden. Als je ze echt eerlijk zou belasten, dan zeggen ze gewoon allemaal... nee, dan verplaatsen we gewoon ons spaargeld. En dat heeft er dus toe geleid dat we minder, de overheidsvoorzieningen zijn dus als percentage van de economie kleiner geworden. En dat zien we over de hele linie terug. Dus de zorg is verschraald, het onderwijs is versraald, politie is versraald. En zo kun je wel een hele serie publieke diensten opnoemen die allemaal ook ja, verschraald zijn. Maar als we ervoor hadden kunnen kiezen om bijvoorbeeld te zeggen we gaan vermogenden wel meer belasten en daar halen we meer belastinggeld mee op... En daar kunnen we misschien volkshuisvesting mee creëren. Dus meer huizen bouwen voor mensen met laag inkomen. Of we gaan de zorg, we gaan de verzorgingshuizen terugbrengen. Dat zijn trouwens ook punten die je allemaal in het PVV-programma zult aantreffen.
0: Ja, dan hadden we misschien iets van die verschraling ook kunnen voorkomen. Ja, want je, je legt nu even naar de koppeling naar het PVV-programma. Eigenlijk is daar de observatie dus goed naar het van dat het publieke leven verschraald is. En het, uh, alle dingen die we waardevol vinden, zoals de zorg en het onderwijs en de politie, allemaal minder geworden. En ergens sluit de PV daar dus op een goede manier bij aan. Die zeggen inderdaad, dit is een probleem. Ja, ze waren daar wel laat bij. Een partij als de
1: SP heeft eigenlijk al decennia zo'n soort analyse. Dus die hebben eigenlijk ook al decennia gezegd... Uh, globalisering is doorgeschoten. Eigenlijk wat Rodrik ook zegt, het is echt hyper geworden. Echt waanzin hoe we dit hebben gedaan. Uh, arbeidsmigratie in de EU is doorgeschoten. Dat zegt de SP ook al decennia. Uh, die hebben het heel vaak over de vrachtwagenchauffeur gehad... die wordt weggeconcureerd door goedkope Poolse chauffeurs bijvoorbeeld. Uh, die hebben het ook al jarenlang natuurlijk gehad over de verschaling van de zorg... en van de woningbouw. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen... de PVV is op een hele sluwe en slimme manier aan de haal gegaan... met het Friese programma van de SP... en hebben daar ook hele ja, uh, schokkende, xenofobe uh, uit, uitlatingen... en standpunten aan toegevoegd... om nog meer kiezers te kunnen trekken... Uh, en ook veel meer die onderbuik uh, te bedienen. Ja. Terwijl eigenlijk, als je gewoon heel economisch naar kijkt... Ja, zou je inderdaad best kunnen zeggen dat SP-programma... Uh, waarin ze ook een analyse maken van wat economisch is misgegaan... en hoe je dat moet repareren, is best een goede analyse. Daar kun je echt heel veel
0: goede argumenten voor geven... waarom we inderdaad zijn doorgeschoten. Als we dan kijken naar de verkiezingsuitslag... dan begonnen we een beetje met de schok die nog uh, overheerste. Wat... Uh, zou een richting zijn om hier uit deze ellende te komen. Want eigenlijk schetst je een hele cocktail van ellende... die na het eigenlijk al in de jaren dertig bijna bedacht is. Uh, is de weg daaruit ook een pad van honderd jaar? Of is dat een dichterbij pad waar we op zouden kunnen komen? Ja,
1: nou ik, laat ik inderdaad nu alvast zeggen... er zijn ook mogelijkheden om zonder dat je de hele wereldwijde architectuur... van de economie hoeft aan te passen... nu al de negatieve gevolgen van, uh, van 40, ne 40 jaar neoliberalisme kunt tegengaan... Um, ik vind het alleen wel goed om voordat ik oplossingen noem... ook nog één groep van slachtoffers van dit beleid toe te voegen. Omdat ik het eigenlijk... dat vind ik ook een van de kritiekpunten op de PVV. Zij um, ja, presenteren heel erg de gewone Nederlanders uh, als slachtoffer... Maar we moeten niet vergeten dat er nog twee andere slachtoffers zijn van dit neoliberale beleid. En die twee andere slachtoffers zijn uh, mensen in het mondiale zuiden. Vooral mensen uh, zonder vermogen. Dus gewoon arbeiders in het mondiale zuiden zijn hier ook slachtoffer van geworden. Op precies dezelfde manier zoals Nederlandse arbeiders daar het slachtoffer van zijn. En het mondiale milieu. Dus we hebben namelijk, dat wordt ook vaak wel de race naar de bodem genoemd. Als je niet meer als natiestaten zelf kunt beslissen welke sociale standaarden... dus bijvoorbeeld eh, lonen of eh, arbeidsomstandigheden je kunt hanteren... of welke milieustandaarden je kunt hanteren. Bijvoorbeeld dat je geen giftige stoffen mag gebruiken als je een spijkerbroek maakt. Op het moment dat dat niet meer op nationaal niveau vast te stellen is... betekent het dat bedrijven hun fabrieken gaan verplaatsen naar de landen met de laagste standaarden. Dus de ja. laagste milieustandaarden en de laagste arbeidsstandaarden dat heeft in het mondiale zuiden ertoe geleid... dat daar de lonen ook helemaal niet goed zijn ontwikkeld. Dus eigenlijk, China wordt vaak genoemd als uitzondering... maar dat is echt letterlijk een uitzondering op de regel. De regel is dat landen in het mondiale zuiden... ook qua loonontwikkeling een stagnatie hebben doorgemaakt. Dat zij meer basisvoedsel zijn gaan importeren dan vroeger. Dus dat ze minder hmm. zelfvoorzienend zijn qua voedsel. Maar bijvoorbeeld ook dat zij miljoenen mensen aan het werk moeten zetten... voor export naar het mondiale noorden... waar ze eigenlijk maar heel weinig voor terugkrijgen. En misschien nog wel het belangrijkste... zij moeten daar, gedwongen door multinationals, milieustandaarden hanteren... die desastreus zijn voor de leefomgeving. Dus ze moeten daar giftige stoffen gebruiken om spijkerbroeken te bleken... die in de EU al lang verboden zouden zijn. En op het moment dat een ontwikkelingsland probeert om die standaarden te verhogen... dat is zo cynisch, kan er zo boos op worden... dan verplaatsen die bedrijven hun productie gewoon nog een keer... Dus bijvoorbeeld uh, op het moment dat China zegt we gaan bijvoorbeeld, uh, wat het water wat schoner maken of we gaan arbeiders wat beter betalen. Wat zeggen dan de multinationals? Oh dan verplaatsen we de fabrieken wel naar Vietnam want daar zijn ze nog niet zo ver. En als Vietnam dan straks zo ver is, ach dan verplaatsen we het wel naar Laos of uh, misschien naar Kenia want hè, daar hebben ze die standaarden ook niet. Dus het is een ontzettend cynisch spel ja. waarbij de, de standaarden voor arbeid en milieu steeds verder naar beneden zijn uh,
0: geduwd. Ja, dus daarmee zou er eigenlijk veel eerder een soort solidariteit moeten zijn... wereldwijd van mensen die in deze situatie zitten... dan dat daar een, een, een haatblik is richting mensen ja, in
1: het buitenland. en dat, ja. dat is dus echt zwaar onterecht aan de PVV-agenda. Dat ze inderdaad doen alsof, ja, alsof er in Nederland alleen maar slachtoffers zijn. Terwijl natuurlijk in feite gewoon ook buiten Nederland ook heel veel slachtoffers zijn. En laten we niet vergeten, ook de arbeidsmigrant zelf... Ik heb net ook geschetst in wat voor verschrikkelijke omstandigheden die hier in distributiecentra ja. moeten werken. Laat staan als je arbeider bent in een Chinese fabriek en je werkt 12 uur per dag, zes dagen per week voor een hongerloontje. Dus ook voor hen is dit natuurlijk een systeem dat hele, hele uh, nadelige consequenties heeft gehad. Wie naar de oplossingen na dan? moet dat hele systeem op de schop om hier uit te komen. Ja, ik, ik wil zo meteen best ook even schetsen wat er mondiaal anders zou moeten. Uh, om dit mondiaal op te lossen. Daar heeft Dani Rodrik echt fantastische ideeën over. Maar laten we eens beginnen. Wat kunnen we in Nederland al doen? Gewoon veel praktischer. Nou, om te beginnen, wat we kunnen doen... is ervoor zorgen dat belastingen echt progressief worden. Dat is dus niet het geval. Wat ik net schetste, dat is echt shocking. Ja. Misschien vraag je dan als luisteraar af... hé, maar wacht, dan gaan al die uh, rijke mensen toch hun spaargeld verplaatsen. Nou, het goede nieuws is... er zijn nu ook manieren om dat tegen te gaan. Dat heet een, uh, een exit dus een uh, ja, verlaatbelasting. Dus als je het land verlaat, dus als je bijvoorbeeld emigreert zoals uh, Max Verstappen. Of, die, of je zegt van, uh, nou ga ik lekker met mijn spaargeld, ga ik wel naar Monaco uh, toe. Nou, dan krijg je dus uh, voor 15 jaar een hele hoge belasting op het vermogen... wat je eerst in Nederland had staan. En dat is dus een enorme ontmoediging. Uh, die belasting die is er of die mogelijkheid is er? Die mogelijkheid is er al. Er zijn al EU-landen die dit doen. En we zouden in Nederland ook gewoon meteen moeten beginnen... door een Max Verstappen belasting in te voeren. Het is gewoon schandalig. Uh, ja, trouwens nog los van de milieu-impact van Formule 1. Maar ja. dat je gewoon zoveel geld kunt verdienen. Je hebt het allemaal te danken. Ook aan het systeem in Nederland. Je bent goed opgeleid. Je hebt alle kansen gehad in het leven. En dan, ja, wat krijg je dan terug als land? Ja, stank voor dank. Ik verplaats gewoon mijn spaargeld wel. Dus dat kun je voorkomen met zo'n belasting. En als je zo'n exitbelasting op vermogen invoert... dan kun je dus ook de belasting op vermogen... zeker voor de mensen met het meeste spaargeld, flink verhogen. Dat heeft meerdere effecten. Het kan er enerzijds voor zorgen dat je de belasting... voor mensen met lage inkomens flink kunt verlagen. En het heeft als tweede effect dat met het extra geld wat je ophoudt... kun je natuurlijk ook de publieke voorzieningen ja. uh, steviger maken. Dus die versraling van de afgelopen 40 jaar dat we eigenlijk nog maar 43 cent van elke euro via de overheid uitgeven... dat zou je letterlijk kunnen terugdraaien... als we eh, vermogensprogressief zouden gaan belasten. En met het oog op de vergrijzing lijkt me dat ook economisch gezien heel zinvol. Dus we gaan nu heel veel zorgkosten krijgen tijdelijk tot 2040... omdat de piek van de vergrijzing zit in 2040. Waarom zouden we niet door vermogensprogressief te belasten... In de periode tot 2040 55% van elke euro gaan uitgeven via de overheid, namelijk aan zorg voor, omdat we nu tijdelijk gewoon wat extra ouderen hebben. We zouden ook die belastingen kunnen gebruiken om de klimaattransitie te maken, maar bijvoorbeeld ook een deel van het geld kunnen gebruiken om voor de 25% laagste inkomens een klimaatdividend te betalen. Dat betekent heel concreet een, een extra uh, toeslag voor mensen, zodat ze ook producten met een lange levensduur kunnen kopen. Met andere woorden, als je die neoliberale denktrand probeert te doorbreken... en je gaat weer meer Keynesiaans denken. En in feite alles wat ik nu schets... dat zijn gewoon hele
0: ja.
1: neo-Keynesiaanse oplossingen. Dan kun je dus ook weer heel veel van die negatieve tendensen... van publieke verschraling en lonen die onder druk staan... en dat de vermogenden overal mee wegkomen en bijna geen belasting betalen. Je kunt dat voor een deel ook echt met een binnenlandse agenda al terugdraaien. Natuurlijk is het ook heel belangrijk... dat we niet alleen maar in termen van geld denken... Ik heb geprobeerd dat ook aan te stippen en ik zou dat nogmaals willen benadrukken. Het is echt schandalig hoe weinig waardering mensen met praktische vaardigheden in Nederland ja. krijgen. Ja, door corona is dat ietsje verbeterd, want toen hebben we in ieder geval... <coughs> nog een keer geapplaudisseerd
0: voor de zorg. Ja.
1: geapplaudiseerd. en we hebben toen ook gezegd, jullie hebben een essentieel beroep. En dat, was, dat, nou, dat was in ieder geval een heel klein beetje compensatie voor jarenlang... dat er toch op hen is neergekeken van ja, praktische vaardigheden ja dat, dat is toch minder dan dat je theoretisch uh, geschoold bent. Overigens in de dorpen zelf, ik ben zelf opgegroeid in een dorp, uh, is de cultuur precies andersom hoor. Dus daar, uh, ik ben opgegroeid in een klein dorpje en daar zeiden mensen altijd ja als je iets met je handen kunt, dan kun je echt wat. En als je alleen maar met je hoofd dingen kunt bedenken, ja wat levert dat nou op? Dus het is wel grappig hoe uh, ook die kloof stad- platteland eigenlijk ook al heel lang uh, speelt eigenlijk. En dat dat ook heel veel te maken heeft met een ervaren gebrek aan waardering. Ja. En waarvan je dus zegt, het gaat niet alleen om het geld... het gaat ook om deze softe kant eigenlijk van Eigenlijk wel. De kant. ja. En die waardering die kun je denk ik het beste uitdrukken... niet door een applaus... maar door kwalitatief goede banen te creëren. En wat bedoel ik met een kwalitatief goede baan? Een vast contract. Dus niet al die flexcontracten nee. meer. Daar moeten we onmiddellijk mee stoppen. Uh, maar dus ook extra's ten opzichte van alleen maar het geld wat je krijgt. Dus bijvoorbeeld ook misschien weer uh, sportclubs van werkgevers... of huisvesting uh, van werkgevers... We moeten ook als samenleving eisen dat je als werkgever... Ja, niet alleen maar profiteert van je werknemers, maar ook goed voor hen zorgt. En door goed voor je werknemers te zorgen... druk je ook iets van maatschappelijke waardering uit. van hey Jullie doen echt supergoed werk en we willen jullie daarvoor belonen... door jullie ook echt een goed leven te bieden. Net zoals ja, meneer Philips, die Anton Philips ook echt zijn waardering... voor zijn werknemers uitdrukte door voor hen mooie dingen te organiseren. Dus daar zou je ook echt weer uh, aandacht voor moeten kunnen hebben... Dus dat, dat is ja, meer de zachte kant van, uh, van het verhaal, denk ik. En tot slot mondiaal, naad, wat
0: zouden daar kort de grote klappen moeten zijn?
1: Ja, de grote klap zou kunnen zijn... en dat uh, voor de mensen die dat wat uitgebreider willen lezen... er is een heel mooi boekje van Dani Rodrik... Straight Talk on Trade. Ideas for a sane world economy. Ja, geen insane, maar een sane. Die ondertitel, die ondertitel <laughs> ja. vind ik echt heel grappig, omdat er eigenlijk staat... Uh, dus, uh, hoe we van een waanzinnige economie weer naar een gezond verstand economie teruggaan... En wat hij eigenlijk zegt is nog niet eens zo heel ingewikkeld. Het zijn eigenlijk maar twee punten, super simpel. Hij zegt, a: ah, het mondiale Zuiden moet de kans krijgen... om de eigen opkomende industrieën te beschermen. Zij worden nu, doordat er mondiale concurrentie is... hebben ze geen enkele kans om op te klimmen op de ladder van, van economische activiteiten. Dus ze kunnen bijvoorbeeld niet, als ze alleen cacaobonen telen... daar ook chocola van maken, want... Zodra ze proberen een chocoladefabriekje te starten... worden ze weggeconcureerd door een chocoladefabriek in Zaandam in Nederland. Immers, we hebben vrijhandel en je mag op geen enkele manier... een beginnend chocoladefabriekje in Ghana beschermen met een handelstarief. Dat is namelijk verboden door de neoliberalen sinds 1980. Maar Roddick zegt, stel nou dat we het mondiale zuiden wel de kans zouden bieden... om opkomende industrieën zoals chocoladefabriekjes in Ghana... wel te beschermen met een handelsbarrière dan zou dus de ontwikkeling in het mondiale zuiden veel sneller kunnen gaan. Ja. Uh, tussen twee haakjes. Dit is trouwens precies hoe China en Japan en Zuid-Korea zijn opgeklommen... door ja. hun eigen industrieën te beschermen. Dus waarom zou dat niet mogen? Dus dat is een hele simpele manier om uh, handel eerlijker te maken... voor het mondiale zuiden. En dan zegt Rodrik, en dat is dan het tweede punt... in ruil daarvoor zou het mondiale noorden de gelegenheid moeten krijgen om de eigen arbeids- en milieustandaarden te hanteren... bij de import van producten. Ja,
0: dus dat als... je dus ook die vervuilende dingen uit zo'n land niet kan importeren... dus die fabrieken niet meer de prikkel krijgen om die race op the bottom te doen. Exact. En dan heeft een fabriek in
1: het mondiale zuiden heeft dus uh, twee mogelijkheden. Of ze beschermen hun industrie en gaan produceren voor hun eigen bevolking wat volgens mij hun goed recht is. Want ieder land wil gewoon eerst uit de armoede groeien. Dus dat, dat snap ik helemaal. Of ze kiezen ervoor, we willen toch exporteren naar de Europese Unie. Maar dan moeten ze ook voldoen aan de arbeidsstandaarden... en de milieustandaarden van de EU. Dus dan mogen ze bijvoorbeeld niet meer zwaargiftige stoffen gebruiken... bij het bleken van die spijkerbroek. En wat heeft dat voor goede gevolgen voor het mondiale noorden? Nou, Dat betekent dat al die fabrieken die zijn verplaatst naar landen... Uh, met lage arbeids- en milieustandaarden... dat die misschien voor een deel weer terug kunnen komen... En dat je misschien gewoon weer als ondernemer kunt zeggen... ik ga met goede arbeids- en milieustandaarden in de EU... spijkerbroeken maken, dat soort dingen. En daarmee kun je dus ook weer iets van die, die arbeidseer... van trots zijn op je werk, ik maak een mooi product... zou je kunnen terugbrengen in de Europese economie. En ik denk dat dat met name voor die waardering voor mensen... dat ze ook echt iets moois maken... dat dat echt een heel belangrijk aspect kan zijn. Nog los van het feit dat je daarmee natuurlijk... een gigantische milieuwinst kunt boeken. Omdat je eigenlijk een prikkel inbouwt dat we van een race naar de bodem, gaan we naar een race naar de top. En dat, ik zou dat, echt, dat is echt mijn wens voor hoe het mondiaal zou moeten gaan. We zouden eigenlijk arbeids- en milieustandaarden... wereldwijd stap voor stap moeten verhogen. Zodat en, ja, laten we zeggen, al die milieuvervuilende praktijken... stapsgewijs worden uitgefaseerd. En zodat mensen in het mondiale noorden en zuiden...
0: fatsoenlijk betaald kunnen worden... en onder fatsoenlijke
1: omstandigheden kunnen werken.
0: Ik vind het mooi, Paul. Want je, uh, we begonnen bij een hele concrete actuele uitslag van, van 22 november... En je zoomt eigenlijk uit door te schetsen hoe dat een hele langlopende trend is. Een doelbewust ingezet trend is. Ja. En ergens dus de onvrede en de woede die zich nu projecteert op Rutte... of op de gevestigde politiek. En erbij Onder Fortuyn gebeurde dat al, et cetera. Eigenlijk dus een terechte woede is. Maar daar op geen enkele manier eigenlijk nog een adequaat antwoord op gevonden wordt. Dus dat is ook wel een uitnodiging om wel een goede antwoorden te vinden. Wat je net eigenlijk al wel een beetje een begin van de schets van geeft... Maar het mooie is, we moeten de woede in die zin erkennen... dat die er is en dat die terecht is. Alleen wel zorgen dat die woede de goede kant op gaat eigenlijk... naar de werkelijke oplossing van dit probleem. Helemaal mee eens. En ik denk dat we ook, en ik heb
1: het aan het begin gezegd... en ik zal er ook mee afsluiten... dat we heel erg scherp uh, de césuur moeten maken... tussen terechte economische ja. redenen voor woede... en volstrekt geen enkele goede argumentatie voor xenofobie. Dus het is uiterst kwalijk... Dat uh, Wilders enerzijds terechte economische zorgen uh, uh, overneemt, maar dat koppelt aan xenofobie. Want dat is gewoon volstrekt onterecht. Daar is geen enkel goed argument voor te geven. Dat zet mensen weg. Het kwetst mensen enorm. Terwijl als je nou gewoon, net zoals de SP jarenlang heeft gedaan, die economische zorgen serieus neemt en met echte oplossingen komt, dan kun je prima, zonder een xenofobe agenda, echte verbeteringen voor gewone mensen realiseren. En dat zouden we eigenlijk moeten doen.
0: Wil je meer weten over het verhaal dat Paul net vertelde? Lees dan vooral ook Er is Leven na de Groei. Twee jaar geleden geschreven, maar daarin staat al een heel deel van deze analyse. Tot slot dit keer geen luisteraarsvraag, omdat we al een wat langere aflevering hadden. Maar heb je een vraag, stuur hem dan vooral in. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar post.justinaf.nl. Dankjewel weer Paul voor deze interessante aflevering. En jij natuurlijk dank voor het luisteren. Deel deze podcast vooral met wie je hem ook moet horen. En abonneer je, want later deze maand de verdiepende aflevering. Dit keer gaat het over postgroei en ontwikkelingssamenwerking. Want wij hier in het Rijke Westen kunnen het wel met minder willen gaan doen. Maar wat betekent dat voor mensen in het mondiale Zuiden? Die hunkeren toch juist naar groei? Je hoort het volgende keer in Leven naar de Groei. Graag tot dan.